Vilka faktorer påverkar boligpriserna? E. Boligpriserna i Oslo för höje i förhåll till resten av landet. Och är er det norska regel för budgivning förer det till högre boligpriser än nödvändigt? Och ett sista spörsmål. Eh, bolig eller aktier, vad ska man investera i de nästa 10 åren? Det är er temaene i dagens episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Settem, är er spareekonom i Nordnet och med mig till att svara på disse vanskelige och spännande frågorna har i Erling Rølarsen, professor på BI och forskningschef i Housing Lab. Välkommen. Tack för detta. Hej Erling, kan ikke du du är er en av Norges svårt få bolig professorer. Kan ikke du starte med å fortelle kort om dig selv og vad du driver med? Jo, det skal jeg gjøre. Stor fryd å være her. Takk for det. Jeg har jo lang fart i DSSB, så vi kommer ikke utenom det. Var det vel da jeg faktisk totalt i 16 år, riktig nok inkludert med utenlandsopphold, da, som, som var sponset på en måte av norske skattebetaler. Så vi får håpe at det fikk noen penger tilbake. Og en av de stedene jeg var, jeg var i USA, så pleier jeg alltid å si det at folk skal vite at jeg har bodd i USA i fem år. Og det preger jo litt med ens tankegang. Så kommer jeg ofte med amerikanske eksempler. Jeg er jo opptatt av USA. Og det er jo ofte en fordel som økonom. For det første fordi det er der det skjer, og for andre fordi i USA så er det mange ting som, altså mange trender starter der da. Så vi kommer nok flere ganger tilbake til det, og så da ber jeg på en måte om unnskyld på forhånd for lytterne at jeg kommer ofte med litt sånn amerikansk fokus, så hvis, hvis folk da vet at det kan slå av liksom type 20 prosent, for jeg er jo litt fan av USA, så er vi ikke riktig. Så har jeg vært professor på BI på fulltid i en stund, og så nå er jeg på deltid, hvor jeg underviser et MBA-kurs veldig gøy. Og så er jeg altså i Housing Lab, Jeg er også en bistilling i formusforvaltning, og jeg snakker med kunder der. Og på Housing Lab, som er min hovedvirke nå, så er jeg forskningssjef, og der er vi ordentlig støpeskjen. Vi har startet opp bare for under et år siden, fått penger av myndighetene og sponset litt av Oslo Mett også. Så bygger vi opp da det vi kaller et nasjonalt boligmarkedsforskningssenter, mm. og prøver å øke ekspertisen der, for det er ikke så mange av oss, og vi har lyst til å bli flere. Och det är er egentligen på hög tid att vi får ett eget forskningscenter för boligmarknaden för vi har ju forskningscenter på det mesta annat på arbetsmarknadsforskning, transportekonomisk institut, havforskningsinstitutet och så vidare. Men bolig är er ju det är er väldigt väldigt centralt i folks liv. Jag blir väldigt glad när du säger det och det detta har varit mitt argument i många om många år. Jag kan ju fortælle att jag har ju gått på frierfärd och tigerfärd i flera år, försökt att få resurser då till ett sånt center och så blev jag otroligt glad när jag så att myndigheterna utlyste konkurrensnätar samtidigt som jag blev lite nervös för att det skulle ta på det då. Men jag satt mig ju då ner och skrev en solid söknad sammen med någon partner partnere och vann delvis. Så där er på lång tid för boligen är er ju bland de allra viktigaste objekten för hushållningarna. Det är er inte bara det du ska bo, men det är er också där väldigt mycket av sparpengarna är. Er. Reffe de planer vi kanske har på slutet av podden om att komma fram till vad ska du på något att göra? Var ska sparpengarna ligga? Så det är er väldigt viktigt och det har det er nästan så att det kräver en förklaring på hvordan det kan ha gått så lång tid före som boligforskningscenter kom. Så jeg har spekulerat mycket om det, det kan vi eventuellt ta lite tank på sång. Men i hvert fall så är er det så att nu är er detta forskningscenter upp och går. Bra. Vi går rätt på sak Ellen. Eh, siden eh, bunden i boligmarkedet efter eh, jappetiden i 1993 så har boligpriserna i Norge på lands genomsnitt steget med cirka 7 % årlig genomsnitt. Det är er ju en avkastning som omtrent kan konkurrera med aktiemarknaden. Och långt bättre än inflationen och lönsväxten i perioden. Eh, er nog boligpriserna så höge att vi har en boligprisbubble 
her i landet? Vi på Hasselhjelp tror ikke det. Vi har en av de aller beste og smarteste makroøkonomene i landet, Andre Anundsen, og han har konstruerat en modell som er publisert internasjonalt i internasjonalt tidsskrift, og den modellen driver vi oppdaterer hver eneste kvartal. Den kan man gå in på hjemmesiden vår og sjekke. Og den antyder nå at boligprisen er riktig nok litt høye i forhold til det som vi da kaller fundamentale variable, som vi har estimert mot historiske data, Så da kan vi se si at hvis boligmarkedet hadde oppført seg sånn som det typisk har oppført seg over en lang periode, så skulle boligprisene vært type 16% lavere. Og når det ikke er det, så er det altså noe vi ikke kan forklare i forhold til typen som renter, inntekt, befolkning, nybygging og så videre. Men så er spørsmålet, så 16% det er, ja, det er jo såpass signifikant at det er litt høyere, men vi tänker jo at det kanskje er en litt lag i forhold til det at nu har jo rentenen blitt satt opp, og det er vel, denne modellen er selvfølgelig som riktig skal være, veldig følsom for renteendringer, og det kan jo tyde på, og hvis markedet da er litt sånn sluggish, ikke sant, at det reagerer på renteendringer, men det tar litt tid, så betyder det at uh, det kanskje tar litt tid. Mm-hmm. Og uh, du er jo den som känner boligmarkedet i Norge kanskje aller best, i hvert fall en av de som har forsket länge länge på det, og Vad har overrasket dig mest når det gäller dynamikken og kreftene i boligmarkedet siden de 10-20-30 siste årene? Det er jo ingen som hadde spått en så kraftig boligprisvekst som vi har fått, og det er jo heller ikke naturlig at boligprisen skal stige langt mer enn lønningene på 20-30 års horisont. Vad er du mest overrasket over hvis du skal prøve å være et etterpåklok? Jeg må jo si at dette er et svart punkt, fordi som boligforsker så ønsker man jo på en måte å ha litt kontroll på fremtiden nå, og så er man jo smart nok til å skjønne at det med fremtiden er ekte usikkert. Men jeg må, det direkte svaret, det er boligprisveksten, at den har varit så himmelfallen høy. Og så må jeg også være ærlig med lytterne nå, sånn at de vet at jeg har en forhistorie hvor jeg har varit skeptisk til boligprisvekst flere ganger, og føler at det er på en en track record som ikke er noe å være spesielt stolt av. Men jeg føler og kan argumentere for at jeg hade ganske gode grunner i alle gangene hvor jeg har tenkt at nå er det gått høyt, til å på en måte ha den holdningen. Da. Så det betyder, at hva er det som egentlig da har overrasket mig av de driverne som har drevet boligprisen? Ikke sant? Det er nesten mer interessant. Og ikke sant? For man tenker jo at det er noen veldig viktige driver bak boligprisveksten. Og en av de er den aller viktigste, det som jeg sier til alle mine studenter alle, det er at den aller viktigste faktoren, det er jo renten. Sant? Renten er atomknappen. Så når jeg sier at jeg har blitt overrasket over boligprisveksten, så må jeg da egentlig legge til å si at jeg har jo blitt veldig overrasket over utviklingen i renten. Hvis, når jeg går tilbake ti år, og så tenker på min holdning da, og litt mer enn ti år da, ja, rentene var superlave efter finanskrisen, og som de burde være, ikke sant? da kurerte man jo på en måte den sykdommen som rammet finansmarkedet med lave renter. Men hadde jeg sett at de skulle være så lave så lenge? Nej. Og det tenkte Jeg skulle likt å si de som på en måte hadde sett det komme med gode grunner, annet enn bare å ha flaks å si det. Fordi dette her er jo svære grunner, mye større enn mig og dig og egentlig mye større enn Norge og Danmark og, og egentlig de fleste land. Dette er jo svære globale fenomener som er knyttet til for eksempel dette her med demografi. Man kan ikke utelukke, og snarere tvert imot, man må antagelig se det som sannsynlig, at her er demografi en ganske viktig faktor. Altså etter at freden kom da, i maj 1945 och de flesta som kan plusse på ni vet att uh, februar 1946 kom världens historiens största barnkull. Det sker nog väldigt bra i maj 45. Folk blir glada när när folk är er glada så sker det ofta ting ni måste rätt på. Och detta barnkulle och de som kom där på babyboomers, de har ju präglat finansmarknaden som gått 
de som de har haft sparadfärd som har påverkat finansmarknaden. Det har er blivit visat på terb andra och de har högst sannolikt också haft adfärd i bolagsmarknaden som har märkt och antag det är er i alla fall en grund att tro att de kanske också till och med påverkar egentligen renten, ikvant, i form av det att när de sparar och då er mycket på något sparemedel som tillflyter samhället så är er det till bättre på sparmarknaden kunde man då tänka sig ha präglat renta i tillägg till att man också har möjligen nå och står över en uh, secular stagnation knyttet möjligen till någon produktivitets uh, avmattning, ikvant att tidigare så var produktivitetsväxten 3-4 nå möjligen när er en 2-3 lite under gitt allt det som sker på AI och Google och så vidare. Och när du ser på mig och du ser att här är det ingen som kan se si att det är er en konsensus bland världens ekonomer varför är er rentene så lave som de är. Er? Man har ganska många grunder jag har nämnt någon av dem. Men vi kan kanske liksom här bara nöja oss med att säga si att rentene är er överraskande eller rentenivå nå är er så lågt att det hade ingen spådde för 10 år sedan. Och det är er självfølgelig det som är er den stora drivaren bak boligpriserna. Och detta gäller för hela den västliga världen. Så är er det någon specialting för Norge som jag då må ille till oss, ikke sant? En ting som jag inte hade sett kraften av komma med, hade ju sett fenomenet oljepengarna, ikke sant? Var ju ekonomer nog att veta att i 2008 så att oljepengarna kom att påverka boligpriserna. Detta är er ett fenomen som jag hoppas vi får tid att komma tillbaka på för det är er en väldigt viktig driver. Men styrken av det hade man kanske inte helt sett, ikke sant? Att nu är er ju Det er enorme belöp som blir tillfört statsbudgeten och köpkraften till staten vart enstår. år. Och nu går ikke staten ut och köper bolig. Så många säger ju men påverkar då boligprisen? Ja, för staten köper arbetskraft och arbetskraft får lönningar och när lönningarna stiger så har man också möjlighet till att köpa bolig. Och i tillägg till det så är er en generell efterfrågestimulans stimulerar ju också boligmarknaden. Så så den fenomenen som jag nog ännu kan ge namn till men som jag ska ge namn till nu på Lasse och Samuelsen, den är er känd på något en gammel och känt och kär effekt som förbrukningen kan mista. Sagt väldigt kort, när någon finner något som är er väldigt värdefullt, det kan vara guld, det kan vara olja, det kan vara diamanter, det kan vara någon 100 miljoner arbetsvilliga händer på bygda, sånn som i Kina. Det kan vara Windows uh, i Seattle. Så blir det dyrt i skärmad sektor i de områdena. Och den effekten vill bli begränsad hvis du har tillgång på arbetskraft som man för exempel då hade i USA för då kan ju komma arbete från USA. Och det har kommit arbete till oss i Norge och boligpriser och andra ting hade varit dyrare hade vi inte fått det. Men siden vi snackar speciellt språk som mycket många kan, vi har en speciell kontext, det är er kallt här, det är er inte säkert all välkommenhet, så betyder det att den arbetstillflytningen har bara i begränsad grad kunnat begränsa belastningseffekten. Så det betyder att den enkla slottet i fullblomstar. Jag står och säger att oljepengarna och oljerikdomen vår har pipplet ned till i lommene på alla oss och og också egentligen på efterfrågan efter centrala byggklara tomter som är er den ultimata skärma goda där, ikvant. Nu har jag inte ännu fått tid att gå igenom det som är kommunismen. Jag hoppar du ger mig det Bernerik, men men det korta svaret då är er att jag är er överraskad över styrken på oljepengarna. Och det är er då så indirekt att säga är att det sedan det rentefallet långa rentefallet vi har sett över flera tiår det har medfört så höga bolagspriser och att utgifterna normen har för att bo det är er inte speciellt högre som en andel av intäkten deras än det du så för tio år sedan. Det är er nästan tvärtom vi har sett på det här och den den på måten den typiska utgiftsandelen av disponibelt budget till renter den är er egentligen söt och snäll den 
Så och det det betyder bara att man lätt kan se för sig alltså igen att styrken i den renteeffekten. Så när rentene blir så låga som det är er nu så är er det väldigt lätt att betjäna bolån. Samtidig da, så hvis, nu har vi jo heldigvis, for å si det sånn, i anførselstegn, fått en liten renteoppgang med fire renteøkninger mm. siste halvannet året, og det har jo ikke veltet boligmarkedet, for du skulle jo tro at når rentene er så lave som nå, så vil ett prosentpoeng oppgang i renta slå veldig hardt. Enormt hardt. Vi, gjennom, vi kan... Vi kan Vi halsinglab önskar vara på något sätt evidensbaserat så inte bara synser men vi på något sätt kan tillföra något till någon modeller som vi regnar på så att så att det är er genomsiktigt och de andra kan efterpröva oss. Och det som jag nu ska se si, hoppas jag får folk att sätta kaffen i halsen. <laughs> så fram med törkle allt att säga och servetter. Vi har regnat på effekten renten har på boligpriserna. Ja. Och på fint så heter det rentelastigheten, ikvant? Och då är er det så att vi har försökt regna ut, hvis renten går upp 1 procent poäng, vad sker då med boligpriserna? Och Tromsolo, rentene faller då 13,8 procent. Ikvant ett helt enormt tal. Och det nu har ju rentene steg i Norge. Mm. Og sist med en kvarting. Och då skulle man rast tro kanske en kvart av 14 %, ikring så och det har vi ju kanske inte helt sett. Så svar på det är er ju att vi tror kanske den effekten inte helt har er tagit ut än då. Så att det rente boligmarknaden är er lite sluggish så den ändrar sig över natten, även om läroböckerna på något är skrivet så att det ting sker över natten. Så vi förväntar väl egentligen lite att det ska bita lite ändå. När det är er sagt så är er ju jag ekonom nog till att minna folk om att Vi ekonomifaget, vi är er jo alltid opptatt av det kontrafaktiske. Så det at det er lett å tenke seg at, at en, en, en politik har virket selv om utviklingen er flat, fordi den utvecklingen hade varit helt annerledes hvis du ikke hadde gjort den politikken. Så vi må alltid prøve å sammenligne med det som ikke har skjedd. Og man kan jo tenke tanken at boligmarkedet i Norge hade steget ganske mye da, hvis ikke den, disse renteendringene kommet, og da har på en måte rentene bitt, fordi de har hindret det som vi da ikke har sett. Men da er det jo vanskelig å skjønne at det har skjedd, fordi vi ser jo bare at den har vært på en måte flat, da, eller svagt stigen, eller sånn. Så nå, og dette her kan jo brukes som unnskyld for alt, ikke sant? Men, men det korte svaret da er at vi tenker nok at de renteendringene som på en måte ble innført, enda ikke har sett hele sin effekt. Og så må man ile til med å si at dette er jo alt annet likt. Och det är er allt annat är er aldrig likt. Så det är er många andra effekter som pågår också i tillägg, ikvant. Som någon någon av dem förstärker ju effekterna, för exempel Oslområdet, andra säkrar effekterna. Och den effekten som jag självfølgelig ser i ögonen på Björn Elk här nu att det er väldigt sån liksom bobblar över för att komma fram till, det är er ju den effekten som som vi egentligen kunde kalla urbanisering, det att folk har en ett önskemål om att komma till centrala strök. Och den har också varit väldigt stark så apropå ting som överraskar mig, den har också överraskat mig väldigt. Mm, mm, mm. Og, og, og det at renten har blitt så lav nå har jo gjort at nordmenn ligger jo i Europatoppen hvis du måler ihjel i forhold til inntekt og i forhold til de fleste andre måltall også og det har jo Finanstilsynet vært veldig, veldig bekymret for og så var jeg ute her i E24 før jul og sa at jeg ville vært mer bekymret hvis Norge lå på bunnen av en slik liste. For det hade vist at vårt finansielle system ikke fungerte, og at folk ikke fick lån. Så jeg synes at Finanstilsynet burde dempe den uron lite grann, og si det at det har gått väldigt bra, og nu er gjeldsveksten på vei ned, og har vært i mange år, så vi er ikke så bekymret som vi har varit. 
är er du enig ja. med ja, jag er det och det är så det det bekymrar lite en ekonom också att se att på något att att gälla är okej för vi är er ju betalt för att vara nervösa och då är er vi självligt på en eller annan måte nervösa men det som är er, och så här gäller att hålla flera tankar hålla samtidigt så jag ska prova på något att nå greja ut för vad jag tänker uh, finanstillsynen har självligt en viktig jobb men det som är er skummelt är er att finanstillsynen säger det samma alltid Ikke hvis det viser seg å bli en one-trick pony, da. at det uansett vad som sker, så skal det på en måte vi er bekymret for gjelda. For det, det er jo mange andre hensyn å ta. Ja, finansiell stabilitet, gjeldsgrad og så videre, det er bekymringsverdig. Men jammen om ikke man også skal være opptatt av faktorallokering, altså dette er et fint ord for at folk og bedrifter skal være der Norge trenger dem. Og en av de tingene som vi må passe på er at vi må passe på at vi ikke lager masse begränsningar på gällsupptag som gör så att vi hindrar folk att flytta dit bedriften trenger att det ska vara. Nu tänker jag väldigt på Oslområdet, ikke sant? Mm. At det är er många ting som tyder på att det är er ett starkt önske om att komma till Oslområdet. Och så kan man selvfølgelig försöka och önska att det ska vi överpröva på en eller annen måte. Jag är er skeptisk till en sån överprövning också då. Eh av normativa grunder, men men hvis Og folk, det er ikke sikkert at folk vil til Oslo-området kun fordi de skal drikke kaffelatte. Det er lett å tenke seg at det er mange på måte, andre grunner også. For eksempel det at der har de gode muligheter til å få gode jobber. Og da er vi over på det som vi ser mye på i vårt fag, da. nemlig dette med search and matching. Vi vil at folk som har visse ferdigheter, de skal matche sig med de bedriftene som trenger de ferdighetene aller mest. Och så är er det ju ofta sån att detta här är er det ju budrunder om alltså de, de med specialkompetenser det är er kamp om att få tak i och det som är er på något skräcken i samhällsekonomifaget det är er ju visst det är er sån att någon välger inte att ta den jobben hvor de passer bäst för de boligpriserna i det område de då vurderar att flytta till är er för höga, ikvant det vill vara ett skräckligt för Norge då får du inte matcha talentene med de bedrifter som trenger det mest Och så är er frågan vet vi att detta sker? Nej, har vi indikationer på att det kanske möjligtvis kanske? Alltså väl boligpriserna i Oslo begynner ju möjligtvis att bli avskräckande höga för många yrkesgrupper, särskilt de unga. Och det är er ju massor anekdoter där ute om att folk på något välger att bosätta andra städer och kanske också ta jobber där och inte de jobben i Oslo som kanske möjligtvis kunde varit bäst för landet då. Jag hör ju nog att jag spekulerar lite och det vill vi ju egentligen vara. Så jeg, til lytterne som på en måte oppfordrer noe til å tenke gjennom at dette er bare mekanismer jeg skisserer, mer enn at jeg kan peke på noen estimater og si at sånn er det. Men det, det store bildet som du ber meg kommentere, det er nettopp det med finanstilsynet. Og jeg skulle, jeg heller, jeg ble, i stedet for å bare snakke om finanstilsynet, så er jeg glad for at Finansdepartementet tog en helhetsvurdering og tenkte at det ser jo ut som om boligprisene har roet seg, det ser ut som om øh, gjeldsgraden er håndterbar. Vi ser på andelen av disponibel inntekt, at folk har håndterbare renteutgifter, så lenge renten er lave, selvfølgelig, men det ser ut til å være om en stund nå. Man tror ikke vi også da skal legge vekt på en del andre ting, for eksempel det at vi må passe på at ikke vi griper for sterkt i folks ønske om hvor de skal bo. Det er på en måte skrekken, ikke sant? Hvis du lager en eller annen finanstilsynspolitikk som gjør at folk ikke får lov til å bo der de har lyst til å bo. Og som også betyder, at bedriftene ikke får de arbeiderne som de skulle ønske sig. Og bare for å tydeliggjøre det, det som var poenget mitt med å si det at jeg var ikke så bekymret, og det var det at altså, Norge ligger også i Europatoppen når det gjelder kjøpekraft og levestandard, mm. og da er det naturligt, at vi også ligger i toppen av en slik gjeldsliste. Absolutt. 
Kan jeg bare ile til med å bare, på en måte, ja, egentlig underbygge det du sier, da? For ikke sant? Fordi på internasjonale konferanser så forteller jeg noen ganger øh, mine kolleger da, utenlandske kolleger, om på en måte gjeldsnivå i Norge. Og så blir de litt sånn sjokka de første sekundene. Og da, for da snakker vi liksom om hvor, hvor mye gjeld i forhold til inntekt er, så ikke sant? Så såkalt gjeldsinntektmultipel da. Den gamle tommelfingerregelen var at du liksom, du må ikke ha mer gjeld enn cirka tre ganger inntekt, for eksempel. Men så er jo poenget at her er minst to ting å si. For det første så gjelder jo ikke det når renta er veldig lav. Da kan du håndtere mer. Men for andre så er det også sånn at når, når, folk, når et land da, blir mer velstående, så gjelder jo ikke de gamle tommelfingerlegene, fordi du trenger ikke å spise biff to ganger. Sant? Etter at du har blitt på en måte mer velstående, så har du, trenger du ikke å kjøpe disse nødvendighetsvarene mange ganger. Da kan du lett tenke deg at det er helt ordentlig å bruke mer av inntektsøkningen i prosentandel da, på å betjene renter og egentlig bolig. Så det er lett å tenke seg at den gamle tommelfingerregelen om tre ganger kanskje nå skal være både fem og seks ganger. Altså, det kjeler litt i magen å si det, så, så det, det tilstår det, men, men at det kan tenkes, det synes jeg, synes jeg må være helt åpenbart. Bra! Du var så vidt inne på det, i følger opp den tråden med Oslo versus resten av landet. For eh, Oslo er jo mye dyrere, sted och köpa bolig än i alla andra städer i landet. Jag checkar statistiken från Enom Norge för i studio här och visst du ser på en genomsnittsbolig i Oslo kommune så ligger den nå på runt 73.000 kronor per kvadratmeter. det är er nästan det dubbelt av landsgenomsnittet som ligger på rätt under 40.000. den näst dyraste byn i Norge, det var lite överraskande över, det är er Tromsø. Mm. Och så kommer Trondheim på tredje plats och så kommer Bergen, näst störste byn, kom på fjärde plats. Alla de byarna i nämnt nu ligger på mellan 40 och 50 000 per kvadratmeter. Och Stavanger har er fallt ut av den topp fyra Så, men det är er speciellt de fyra fem sista åren att Oslo har stuckat av från resten av landet och att det er mycket högre procentvis prisväxt. Så Noen vil jo si at Oslo-prisene har blitt for høye i forhold til resten av landet, mens andre nå i dette finansavisen sitt boligprispanel spår jo at Oslo-prisene skal stige mer enn resten av landet de nærmeste årene. I hvilken leir hører du til? Ja, nå, nå skal jeg kanskje med fare for å antyde at det skal stå i en spagata, så er det nesten sånn at jeg hadde lyst til å prøve å føre et argument for at man kan egentlig mene begge deler. Altså både at det er veldig høyt i forhold til resten av landet, men også at det skal bli enda høyere i forhold til resten av landet. Så jeg skal fortelle nå lytterne hva jeg tenker. Skal vi starte med det, kanskje det første først da. Ikke sant? Ja, boligprisene er veldig høye i Oslo, nesten på alle målsaker, målt i forhold til resten av landet. Og jeg synes kanskje den, den, den statistikken som gjør mest inntrykk på mig er egentlig det som eiendomsverdi min gamle arbeidsgiver har utarbeidet, nemlig sykepleierindeksen, hvor de prøver å regne ut hvor mye kunne en, en nyutdannet sykepleier uten noe spesielt arv og så videre får kjøpt og, av markedet, og da viser det seg at den ut, nyutdannede kan egentlig bare kjøpe 3% av markedet. Ikke sant? En forsvinnende liten andel. Og i Bergen så mener jeg å huske at jeg sjekket at det var rundt 35%. Sant? Det betyr at og en sykepleier er representativ for politi, brandmenn, lærere, ikke sant, mange. Det betyr at det er veldig vanskelig å tenke sig, at du kan kjøpe bolig i Oslo. Nå viser jo den førstegangskjøpelstatistikken noe litt annet bilde, men jeg skulle likt å gå inn og så se den bruttner på mange yrkesgrupper og alder og så videre, og hvordan om det er single eller om de er par og så videre. Og foreldrehjelp, ikke minst. Helt riktig, ikke sant? Så jeg tenker at 
igen då. Man kan vara acceptera på något statistiken som kommer fra förskansköpören och samtidigt vara bekymret över sjukeplejersindexen för den indikerar att för många yrkesgrupper så har boligpriserna i Oslo blivit väldigt höga. Så kan man också på något kanske föra argument för att sån ska det fortsätta bli och kanske bli ännu värre. Och grund till det är er det jag tror är er den underliggande fenomenet då. som har drivet historiskt har drivet det dit vi är er, och som vill fortsätta kanske att driva med mindre nog göras. Och det är er det jag fryktar att inte vill ske. Och nu kommer det några resonemang som tar lite tid så jag hoppar det ger mig det Björn Erik för det det fenomenet som jag ska nå in på det är er det som det är er det hottaste tema i alla internationella konferenser på liksom urban economics som är på något den branchen av economics jag tillhörer. Och det är er det man kallar agglomeration eller agglomeration. Så ett superfint ord, latinsk ord för för egentligen bara samling. Det betyder något sånt som samling. Och är er en som ekonomer brukar på den gevinsten som uppstår när folk och firmar eh, klinger sig samman. Sånt då det som är er gunstigt med det är er att då får du tillflytta idéer, du får tillflytta talent, folk kan skifta jobber, du har tjukke markeder egentligen av alla möjliga på mode yrkesgrupper och du kan flytta runt på det disse gevinstene er enorme, og de viser sig og er speciellt store i kunskapsøkonomien, ikke sant? når de skal produsere kunskap. Mm. Hvis vi nå kan være litt historisk og tenke samlingen på en måte jordbruksproduksjon, da, hvor agglomerasjonsgevinstene er antagelig mye, mye mindre, for det er, sant, det er en eller annen produktion, den produksjonsteknologien er kjent, du skal ha et jord, du skal gjøre noe, ikke sant? Men når du flytter dig fram till kunskapsekonomin så är er det så att du ska ha för första tillgång på idéer. Du må vara ett sted hvor idéer svever omkring och fritt och allt tyder på att ju egentligen ju större arbetsmarknad du tillhör, ju fler idéer per hode kommer upp. Detta har de målt med patenträttigheter och patenter och allt möjligt. det är er det ena, ikvant, den på något den att du må tillhör den idépoolen. för de många hoder tänker mycket bättre än ett hode. Och den andra är er egentligen det att du måste ha en liksom friktionsfri övergång från talent, ikvant, visst en eller kommer upp med en god idé då. Låt oss si du har en idé om något vi kan kalla Google. Och så trenger du en programmerare. Då är er det väldigt synd för dig hvis du har den idén och du är er på Antarktis, ikvant, för då får du ikke tillgång på att utföra disse tingarna du trenger. Då måste du vara ett sted hvor du har lätt tillgång på programmerare och då är er det inte då tillfälligt att selvfølgelig Google, hvor hvor är er det? Jo, det är er i det område i världen hvor det är er högst tätet av programmerare, nämligen Silicon Valley. Och så kan man man kan føre et lignende resonemang for Oslo, at det er mange kunnskapsbedrifter nå i Oslo-området, og de trenger tilflytt på kunnskapsarbeidere. Og de kunnskapsarbeidere, kan man ane, synes dette her høres attraktivt ut, og vil, gjerne vil til Oslo. Og så er det da, da med i en eller annen forstand i etterspørselskurven. Ikke sant? De er enten på budrunder, eller de er på en måte i hvert fall med i denne, dette ønsket. Og da er det jo sånn at hvis det er likevel knappet på boliger da, så vill ju efterfrågskurvan eller efterfrågan vill öka och skifte sig mens tillbudet ikke håller takten håller samma takt och då vill boligpriserna stiga och igen jag har ett brännande önskemål att estimera det här så att jag kan stå och se si mer med tall än bara det som på något sätt är er beskrivelser av mekanismer men det vi i hvert fall ser är er ju konsistent med det jag nettop säger nämligen att boligpriserna då vill stiga och så är er frågeställan hvor stark är er den effekten Och jag har många gånger utfordrat min kollega att säga, si, ok, vad hade skett med antal människor som bodde i Oslområdet om boligprisen i Oslo hade varit på linje med Tønsberg? Hur många hade önskat att bo här? Jo, vi kommer fram till ganska högt tal. Vi tror det är er många som kunde önska sig att vara här. Och så är er det lite politiskt betänt, för det är er ju folk som på något önskar överpröva dessa önskningar. Och jag är er väl lika i den lägen. Jag tänker att det här ska folk själv bestämma hur de vill bo och bedriftene bestämma vem de önskar anställa. 
Och så är er det då sån att högst sannsynligt så är er, responderar inte tillbudssidan i Oslo lika mycket som det borde. Det byggs rätt och slett inte lika många eh boliger som efterfrågan kanske skulle tillsi. Eh och då vill ju prisen stiga. Så gettning på framtiden är er ju egentligen hur man vill tillbudssidan respondera. Och vi har i Halsinglab vi snackar ju med folk, vi snackar med allt från egendomsmäklare till byggare. Och vi hör ju historier som gör att vi blir lite nervösa, nämligen speciellt när vi snackar med utbyggarna egentligen, hur tungrodda många av de processerna är. och jag har hört ord som att från tidspunkt till tidspunkt, från alltså typ när du börjar få en plan om att bygga något till nyckeln står i dörren liksom 10 år. Och det borde ha varit 3-4 år, ikvant. Som ekonom så blir jag lite bekymrad över det du säger, för det du det du säger och det du sannsynligtvis vill komma till det är er att det att bostadspriserna är er så höga då i ett pressområde gör att att för få personer flytter hit där det er behov för arbetskraft och det kan utvecklas ända fler idéer ja. och det lägger en dämper på den ekonomiska växten. Ja. Och det är er ju väldigt ödeläggande. Det kan vara en av orsaken till att vi har så låg produktivitetsväxt då. Ja, det är er helt riktigt. Ja, du får inte nog folk in till de stora byarna hvor det skapas idéer och arbetsplatser. Nej, akkurat det. Och det så detta är er alltså det en av de hottaste tematikerna på de konferenserna. Jag kan fortælle flera ting om det egentligen för jag tippar att lyssnarna också är er lite intresserade i det. Det ett av de uppdrag som gjort mest intryck på mig var ju i fjor på den stora amerikanska ASA konferensen som är er liksom den största där 13.000 ekonomer från hela världen kommer samman och Nobelprisvinnare allt det som är er väldigt gäft att vara på. Då var det en som holdt keynote address som heter David Otter. Han förklarade egentligen med väldigt obvisna grafer bara vad som hade skett i USA. Og veldig, veldig kort overtrykk så er det det at i gamle dager så var det sånn at folk flyttet til opportunity, som da moved to opportunity, ikke sant? Du tog du tog utdannelse fra Harvard eller andre steder, og så flyttet du på ofte, i ganske høy grad hjem til de mindre stedene du kom fra. Og det har stoppet opp. Nu er det sånn at folk, people move to opportunity and stay. Så det som han visste med veldig sober og nøytrale ord var egentlig mye av bakgrunnen for den misnøyen som på en måte har på en måte resultert i Trump. Da, ikke sant? At folk i mindre by, de ser at de egentlig avfolkes. Og så kan man stille seg spørsmålet, hvorfor skjer det? Og høyst sannsynlig er det knyttet til da endringen fra økonomien, fra en industribasert økonomi til en kunnskapsbasert økonomi, hvor da gevinstene ved å være til stede der andre folk er, er veldig høy. Og han førte et veldig godt argument for det. Men det han gjorde var jo egentlig type sånn flyttestrømmer og den type ting, og lønnsstatistikk og så videre. Så er det da noen, min gamle medstudent faktisk på Berkeley, Enrico Moretti. Han har et superspennende paper kommet ut med å ta, prøve å tallfeste litt mer produktivitetseffektene. Så han har stilt det spørsmålet til, ok, vi observerer på noen av disse pressområdene, og han nevner spesielt New York City, altså Manhattan-området, og San Francisco og San Jose, som er liksom Silicon Valley da. Hva hadde skjedd om tilretteleggingen for nybygging i de områdene hadde blitt løstnet litt, men, men ikke løstnet veldig mye, men løstnet sånn at de var lik det som var i resten av USA. Fordi det er jo berømt og beryktet nå i USA at det er veldig vanskelig å få til noe i de områdene. Og da, dette er jo noen regneøvelser som er ganske vanskelige, for å si det forsiktig, og jeg skal ikke presentere dem nå, men han er en utrolig god økonom, veldig god, ekstremt grundig. Etter å grublet og klødde seg i hodet på alle mulige måter hvordan gjør det riktig, så kom det frem til at hvis bare, hvis, hvis bare tilretteleggingen for nybygging i de tre byene alene hadde vært lik det som var vanlig i USA, 
så hade USA:s BNP varit 3,7 procent högre. På hur lång period? Ja, det var väl över några flera tio år så, så liksom sammanlignat från basperioden till nu. Ja. Jag husker inte akkurat från tilltalen, men över en altså liksom på måte i vår tid. Mm. Och så är er det så att jag har ju fortalt detta tal till fler och så säger jag ekonomdoktor jag är er liksom chockerad över det tal. 4 är er enormt tal, liksom. Men folk har kanske inte något förhållande till detta. Men då, liksom detta här är er tiotusenvis av kreft kurer alltså. Detta här är er enormt, ikring sånt detta är er ju många miljoner dollar till skolor, ikring sånt detta är detta är en välfärd av en målsök som är er nästan vanskelig att föreställa sig. Så talet 4 % av BNP, det hörs lite ut, men är er, alltså gigantisk, ikring sånt i typ vad detta är är välfärdstap på befolkningen. Så är er det sånt att jag har då en dröm, det kan jag det det konstaterar allt på hela lanserar. Detta har vi lust att prova få till för Norge. Liknande estimeringar. Vi vet inte vad det tal är er. är er det 1 % eller är er det 10 % vi aner inte men det vi aner är er ju att de priserna som vi nu ser i Oslo det må ju fortelle reflekterade människor nog och det fortäller att det är er mangel på i förhåll till efterfrågan boliger i Oslo det är er därför de är er höga och det betyder att tillbudet har ikke klart att på något att respondere och de historierna som vi är er vittne till eller får höra de underbygger detta det är er svårt att få det ting i Oslo och Og nu er jo mitt, min drøm om at det skal bli lettere, og jeg tror kanskje det skal bli vanskelig, og hvis jeg får lov av deg nå, Bjørning, skal jeg forklare akkurat hvorfor det er vanskelig. Fordi dette er nemlig et annet økonomisk fenomen, som er dønnkjent, og vi vet om det, som heter insider-outsider-problematikken. Ok, tenk deg nå at det finnes et område i Oslo. Skal ikke, jeg har det i hodet, men jeg skal ikke nevne det, fordi folk blir så provoserte. Men la oss si det finnes et område i Oslo, hvor det er mulig å bygge 10 000 boliger da. Ja, jeg har noen områder som jeg kan tenke på, men jeg skal la lytteren leve i spenning for hva slags område dette her er. Og så er det sånn at det vil selvfølgelig, det vil selvfølgelig berøre noen. Og de er insiderne, de vil berøre seg av dette her. De vil høyst sannsynlig oppleve dette som et tap. Og de vet hvem de selv er, så, og de vet hvem de andre er, så de vil alliere sig og de vil danne alliansegrupper og prøve å blokkere dette. Det er insiderne. Og nu kommer klue, for hvem er outsiderne? Jo, outsiderne, det er på en måte familien Hansen i Tønsberg, eller familien Jensen i Tromsø, eller andre, ikke sant? De er ikke engang nødvendigvis selv klar over at de er outsiderne, for de vet ikke at de hadde kunnet flytte til Oslo, hadde det blitt denne boligen, for den har jo ikke blitt realisert, så det er for dem bare en hypotetisk problemstilling som ikke de engang er borte, ikke sant? Så de, en, de vet ikke hvem de er, og to, de vet ikke hvem de andre er, og tre, de vet ikke engang hva det er for en gevinst som forblir urealisert. Så det betyder, at du har en insidergruppe som er få, de vet hvem de er, og de er klar over tapene. Og to, du har en outsidergruppe, hvis gevinster kanskje er større enn tapene til insiderne. Men de vet ikke hvem de er, de vet ikke hvem de andre er, og de kan ikke alliere sig. Og da er det sånn at de eneste som kan ivareta på måte, den urealiserte gevinsten, det er myndighetene. Og da tänker jeg på de nasjonale myndighetene. Og da må da er ønsker at de nasjonale myndighetene på en måte skal ta denne rollen, altså si at hør nå her til de lokale myndighetene, her tror jeg dere må gjøre sånn og sånn og sånn. Og det sker jo bare i liten grad, ikke sant? Og, og der står på en måte stillingen da. Så svaret mitt er at jeg frykter at sentrale byggeklare tomter i Oslo-området vil være få i de neste årene, og da kanskje i neste tiårene. Sånn at den prisutviklingen som vi har i Oslo nå, den både nivået og egentlig faktisk trenden i forhold til resten av Norge, kanskje er is here to stay da. Mm, mm. Og, og eh, hvis du nå skal forske på det her, så får du neppe applaus fra Senterpartiet. Det er jo distriktsfientlig, sant ja? Å bygge mer i Oslo og få flere arbeidsplasser inn hit. Altså, jeg, jeg, ikke sant? Jeg skal nå 
på den ene siden både være neutral nok og skjønnsom nok til å prøve å få dette her mest mulig evidensbasert og mest mulig faktabasert, samtidig skal jeg prøve å være modig nok til å si det som jeg mener på en beste faglig skjønn er det riktige da. Og så jeg, skal, jeg må jo da tilstå at disse agglomerasjonsgevinstene som antagelig kan forefinnes i Oslo-området og i sentrale støk, de er viktige for Norge. De er, de, og de er betydelige. Altså vi snakker prosenter av BNP her. Alt fra stordiftsfølger til tykke markeder på arbeidsmarkedet til ideer som på en måte skapes kun når det er nær andre ideer. Så jeg vil gå så langt som å si at sentralisering er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Men jeg er jo observant nok til å registrere at i Norge i dag så er det mange som er motstander av dette. Og jeg er jo på en måte menneske nok til å skjønne at folk som opplever desentralisering da, og at folk flytter vekk fra sin område, at det er sårt, det, det aksepterer jeg. Og det skjønner jeg. Og, og jeg tenker vel at... Holdt på å si, hva skal man si til dem? Det, jeg er ikke kanskje god nok poet, eller jeg er ikke god nok på en måte til å vite akkurat hva man skal si. Men som økonom så må jeg bare si at disse sentraliseringsgevinstene er betydelige. Ja. Og det kan hende at vi som land skal ta det, og så prøve å håndtere de tapene som, på en god måte. Da. Ja. Og så har jeg et argument eh, du kan bruke. Det er jo at det her er jo veldig miljøvennlig. Og sentralisere folk eh, gjør jo at det er mindre behov for transport. Eh, de som bor i Bjørvika i Barcode nå, jeg tror ikke noen sted i landet hvor du har en lavere andel som eier egen bil. Det finnes jo ikke parkeringsplasser der. Nej, det er helt riktig. Altså, alle regnestykker tyder i hvert fall på det at det å stimle seg sammen det er gunstig for CO2-avtrykket, ikke sant? Og ikke minst knyttet til det at det blir behov for lite transport både av folk og varer da. Fordi det er jo enorme stordelsfordeler ved at vi frakter ting inn til et sentralstrøk, og så på en måte er de der. Kontra det å frakte dem ut, og for i tillegg til å frakte dem ut, som er på en måte frakkostnaden, så må du ha veiene også. Og de veiene må vedlikeholdes, og så videre. Så alle regnestykker tyder på at det å drive med sentralisering også er miljøgunstig da. Men igjen, altså, ikke sant? jeg kiler jo litt på det, fordi jeg har jo på en måte venner og kjent, og jeg vet liksom om at dette her er jo selvfølgelig stort. Så jeg skulle bare ønske at vi som land kunne stille oss sånn at de svære gevinstene, de kunne vi fordele på en sånn måte at også de som på en måte lider i de direkte tapene på en eller annen måte blir tatt hånd om da. Og da, hvis vi hadde fått til det, så kanskje det hadde blitt en, på en måte mer sånn omforent enig om at jo, vi må jo utnytte de gevinstene som foreligger at folk kommer sammen. Og det er jo også noe veldig vakkert i det, liksom å komme sammen, samarbeid, ikke sammenkomst, ikke sånn samkvem. Det er jo noe med at det er jo en fin fremtid å tenke på at mennesket kommer sammen til å finne ting, da, må jeg si. Nå skal vi over til et nytt tema som jeg har pønsket og lurt mye på, men jeg har ikke lest noe forskning om det. Og det er at Norge er ganske alene i Europa, har jeg forstått, med å ha det auksjonsprinsippet vi har når man skal selge en brukt øh, bolig, med det å, det å selvfølgelig kjøre visning, og så kan første bud legges inn etter siste visning, og man kan legge in med väldigt korte frister, og at man byr imot hverandre, man vet ikke hvem man byr imot. Det er forpliktende uh, bud. Du har uh, hørt mange ganger om budrunder som löper fullstendig løpskt. Uh, 
har du läst någon forskning på det före det auktionsprincipen till genomgående högre boligpriser eller? Ja, alltså forskningen på det är er inte sån sån superomfattande för som du ser att det akkurat det principen som vi har i Norge det är er faktiskt lite ovanligt och jag kan fortælla att vi hade en väldigt anerkänd forsker på besök på Avsenglab i augusti som heter Luhan, professor vid University of Toronto och hon var liksom lite överraskad över när vi beskrev Andrea och jag då hur vi driver på i Norge och så beskrev hon då hur det är er i Kanada och i Nordamerika som vi egentligen kände ganska gott hur det är er mer en tendens till sån one on one negotiation alltså typ en eller annan realtor visar folk i ro och mak och i turorden kör ut liksom akkurat sånn som vi ser på tv med nycklarna och så visar på något lägenheten eller eller bolinen då och så förhandlar de på något med ägare eller delvis också med säljare och där är er också till och med sånt att någon av köparen har en egen agent och så vidare så det är er lite sån mer förhandlingspräg då men det som och så är er och så är er det så är er det likväl någon typer aktioner där och och då beskrev en typ av lucka konvolutter sånt var du sånt som lite som det är er i Danmark där du har en silenvelopp alltså du ger ett bud och kunden ett bud och det budet lägger du ner i en konvolut och så var det en ordning om att de så vidt jeg husker at de tar ut de to-tre høyeste budene, så blir det som andre budrunde blant dem, da, men igjen samme arrangement. Du skriver et tall ned på et papir, det papiret legger i sin konflutt, og så, og så på en måte er vinneren den som på en måte har det høyeste tallet. Og dette her er jo kjent i litteraturen, bare for dette er jo litt morsomt for, litteratur, for lytterne, ikke sant? Vi, dette kalles, det, og det er to varianter av det, seal-envelope, det, er, det betyr at det er lukket konflutt, og så er det sånn at i den ene så er det seal-envelope, så er det first bid, det betyr at den som den vinner budrunden som har det høyeste tallet, og den skal betale den prisen den skrev ned på lappen. Men så är er också en second bid, alltså det vill säga si att den vinner budrunden som har det högsta talet, men den personen betalar den pris som det näst högsta talet är. Er. Så så er det, så har de ekonomiskt studerat det här och det det hela grejen är er ju att försöka få folk att avslöja vad det egentligen har som betalningsvillighet. Så det är er två varianter. Och så har du den som vi har i Norge då som som är er som på fint heter ascending bid eller English auction och så engelska auktioner, hvor du byr över varandra som är känt självfølgelig från malerier och konstverken, men så finns det också något som kallas en Dutch auction, alltså nederländsk eller hollandsk auktion. Och den är er lite annorlunda arrangerad. Där är er det så att en auktionarius först ger en väldigt hög pris. Och så hvis inte någon ser nå så så vill han eller hon reducera prisen. Och så vill så vill den gå nedover helt till en pris utropes som är er sån att en säger ja, jag tar den. Mm. Så du har minst fyra typer principer Och så ska du höra. Det är er så väldigt jätteintressant för ekonomer. för vad är er bäst? Vad är er mest effektivt i betydningen av vilken arrangemang får den som har mest bruk för detta här eller högst betalningsvillighet till på något anskaffa gode på en sån måte att det är er minst möjligt smärtefritt liksom minst möjligt transaktionskostnader. Och så är er det en massa fram och tillbaka om detta här studier och det har blivit tilldelat Nobelpriset på ting som detta här och ett av de stora djupa principerna är er ju något som heter Wickrams revenue equivalence theorem på fint. Och det betyder att det finns en ekonom som heter Vickery som har er funnit att under vissa förutsättningar så spelar det ingen roll hur du driver dessa aktioner. Så det det vinnaren vill vara den som har högst betalningsvillighet och prisen vill vara ish det samma. Men det är er ganska starka förutsättningar. Så och de går ju bland annat på detta här att du ska vara riskneutral. Og det många är er ju det. Så det kan visas att hvis folk är er riskoverse att folk är er på något lite bekymrade för ting så vill så er på något detta resultatet här ogyldigt och då vet vi ikke vad som vill ske. Och i tillägg så är er det också detta här med att hvis folk är er väldigt på något socialt anlagt att de blir grepet an i alltså att deras planer skrinläggs för de uppför sig annorlunda när de möter konkurrens så försvinner också dessa resultaten. Och där er där så det betyder att i praxis är er det ett empiriskt frågeställ. Vi vet ikke helt hvordan folk uppför sig och det är er detta vi nu studerar på Asenglab eller är er i färd med att studera. 
nämlig er, kan man tänka sig att folk blir grepet av en sån psykologisk spiral och det är er jo grund att tro att det kanske kan ske som mennesker er jo mer sosiale dyr enn mange økonomer kanskje har forutsatt, ikke sant? Eller, ja, de, ja, jeg har veldig lyst til å kommentere det, men jeg skal ikke gjøre det, for da tar det for lang tid. Så sannheten på dette er at vi skal prøve å finne ut av det. Vi har en mistanke om at kanskje kan det være noen aksjoner som blir veldig hete av psykologiske grunner, og da er jo frykten at noen byr litt mer enn det de egentlig hadde planmarkt å by da. Vi har ikke veldig mange gode indikationer som i data ändå for att si at det er tilfellet, men vi har noen mistanker om det, og det som da forhåpentlig lytterne hopper i stolen over å høre, er at vi har fått tilgang på budrundedata, hvor vi helt anonymisert selvfølgelig, men kan på en måte følge minutt for minutt budutviklinger. Og så se, er det grunner til å tro at disse her er ganske crazy budrunder. Og så skal vi da planer om sammen med hun Luhan, og så studere om det er grund til tro det. Og så har vi planer om å samling dette med det for eksempel kanadiske systemet, for se, er det grunner til tro at kanadierne har det bedre eller dårligere. Og who knows, altså det psykologiske mekanismen er antagelig betydelig, og den er antagelig litt uheldig. Det som er da, hvis vi skal forsvare det norske systemet litt, så er det ekstremt raskt. Ikke sant? Vi har veldig kort time on market, altså tiden fra noe legges ut til salg til den er solgt som er veldig gunstig, for apropos tjukke markeder og omløpshastighet, og folk får solgt, og folk får flyttet, og så videre, veldig gunstig. Det er veldig gjennomsiktig, folk vet og kan forholde sig til dette her veldig enkelt. Det er jo veldig også høyt informasjonsflyt, for det er alt er basert på nett, og du på en måte... Så det er mange ting som tyder på at dette kanskje ikke er så halvgjernt likevel. Og så må jeg ile til å si, ja, jeg er jo gift med en dansk, en dansk kone, og på mange måter imponert av mye i Danmark, men der virker det på mig, som at det er litt mer uoversiktlig. Der har jo noen disse konfoluttene, og det virker også som jeg har ikke helt gjennomskutt akkurat hva, men det er noen angrefristmuligheter, og det vet jeg i hvert fall at det er i Sverige. Og da, er jo, da snakker vi i hvert fall om noen usikkerheter, da, hvis på en måte noen av partene kan ja, dette er et bud, men også menn, prikk, prikk, prikk. Så det som vi liker å annonsere internasjonalt på det norske systemet, er jo at det, for første så er alle budene juridisk bindende, og for andre så er alle aksepter juridisk bindende. Så dette her er veldig gjennomsiktlig. Du vet at du har vunnet budrunden, og du vet at du har solgt bolen din når du er ferdig. Og økonomer, vi er jo trent til å like markedet, da. Så Hvis lytterne på en måte presser mig med pistolen til tinningen og liksom liker dette systemet, så må jeg jo si at det gjør jeg egentlig. Men jeg, jeg er ikke fremmed for tanken om at man kan lage noen på en måte sand i maskineriet for å på en måte redde noen mennesker fra sig selv hvis det skulle tyde på at kanskje noen uerfarne eller noen unge eller noe som på en måte går litt amok da. Altså man, man må ha noen sånn type krav om betenkningstid eller ikke efter at budet er avgitt, men at man på en måte i hvert fall ikke skal kunne tillate alt for crazy budrunder da, så man legger inn noe sånt på en måte noen, og det er vel er jo gjort i noen grad også, ikke sant? At du, noen, i ulike, og de siste ti år så har vi laget noen begrensninger på hvordan du kan på måte, arrangere budrunden da. Så, men det korte svaret da, etter å ha masse ord her, det er at vi liker egentlig systemet, vi bruker dette til å reklamere internasjonalt for, men vi skal studere om det er grunner til å tro at dette her kan bidra til noen høye budrunder da. Mm. Et par tips da til kjøpere og selgere, før vi går over til investeringstema på slutten, det er hvis du skal selge en bolig, bør du legge dig lavt i pris, litt under det megleren tror er endelig salgspris, ikke lokkepris, for det er ikke lov, men litt under, eller bør du egentlig legge litt over for å forankre en høy pris? Ja, der har vi heldigvis da evidensbasert kunnskap, for der er det ganske entydig, og det er ikke sånn at det lønner sig å gå lavt ut. 
hvis en selger skulle være fristet til på en måte å legge seg med en prisantydning som på en måte er litt lavere enn kanskje markedsverdi eller sin egen magfølelse, så er, opptar to effekter, og de er motstridende. Den ene effekten, det er at du får mange påvisning og mange bud. Ja, det er en utvidet effekt, men det er ikke den eneste effekten. Den andre effekten er at første bud blir lavere. Så på en du forankrer det første budet lavt, og det preger hele budrunden. Dette har vi nå studert opp og ned i flere år, Andre og jeg, så vi kan si det på en ganske stor sikkerhet. I den grad forskning noen gang kan si noe veldig sikkert, så er vi ganske sikre på det at det å legge seg lavt, det er ikke lurt. Så er det sånn at vi er jo litt nysgjerrige på om det motsatte tilfellet lønner det seg å legge seg høyt. Og der er det faktisk sånn at det er så få som gjør det, ser ut som, at vi føler ikke at vi kan like, i like høy grad kan si at det lønner seg da. Så der skal jeg være litt mer forsiktig, men i hvert fall det at på en eller annen måte så legge ut en prisantydning som er veldig lik en eller annen form for verditakst eller en eller annen form for markedsverdi, det er nok veldig lurt som første Første idé, altså. Mm. Og da, på motsatt side, hvis du er kjøper, noen mener, kan jo mene det at legge ned skambud først, for da blir selgeren mo i knæren, og du har forankret en lav pris til de andre potensielle budgiverne når megleren ringer rundt. Hvis megleren velger da å formidle det budet videre, det er jo ikke sikkert. Eller lønner så å kline til og vise at her har du virkelig finansiell styrke, og er ikke noe vits for de andre å prøve seg. Det er, det er veldig morsomt du sier det, for det er akkurat de tingene som vi nå skal gå i gang med å studere på bakgrunn av disse budrundedatene. Og nå skal jeg være forsiktig med å antyde noen ting egentlig, fordi vi har noen tal, men det er liksom farlig å gå ut og si ting før vi har kontrollert ting, for du vet, den kan den tilsynelatende kunnskapene, men som musikken kan feste seg. Så jeg skal ikke gjøre det annet enn å bare også på en måte holde folk litt på pinnemengden og si at vi er nå egentlig i gang med å se på dette her. Er det en første mover advantage? Er det en second mover advantage? Hva slags priser burde du by? Alle disse tingene. Så forhåpentlig kan vi snuse litt frem med noen artige svar på det. For eksempel så er det ting som tyder på at hvis du klarer å time boligkjøpet ditt til å gå inn i budrunder da, som har tatt litt tid, så er det ting som tyder på det muligens du kan gjøre gode ting. Nå er det litt farlig, for det er noen transaksjonskostnader knyttet til det, så det er ikke sikkert... Altså, du skal ha ganske svære volymer for å få dette her kanskje til å gå, da. Men i hvert fall så er det sånn at hvis du skulle leke med disse tankene om å få det til, så burde du styre unna de budrundene som tyder på som har gått veldig heftig for seg, altså i betydning veldig mange bud, veldig kort tid. Og så kan du snuse litt på budrunder hvor det ser ut som objektet har ligget litt. Og så på en måte da, ja, gi et bud som, som er gunstig for deg, da, og ugunstig for selger, og så kanskje likevel selger tenker jeg, jeg vil avhende dette objektet og close the deal, ikke sant? Så kan, da kan du gjøre det som er ganske gode kjøp ser vi i data. For da følger vi disse objektene over tid, og så ser vi at neste gang jeg ser det, så, så er det en bedre avkastning enn markedet da, på, på de kjøpa. Altså for kjøper da. Ja, interessant. Og da er... Og det er ofte typisk investorer så som vil husse opp og selge igjen videre. De vil jo typisk se på annonser som har lugget lenge på Finn. Mm. Og hvis den har lugget da i mange uker, så er det jo mulig å... Og da, og da er det jo en grund for at den ikke er solgt. Ja. Og det kan jo være en, en dårlig megler, det kan være stygge farger... Og noen ganger så er det faktisk bare tilfeldig også. Dårlig romløsning. Ja, men det kan også være helt tilfeldig, og det er det som er litt morsomt. Og nå skal jeg, til tross for, ikke sant, samfunnsøkonomer er jo opptatt av velferd og, og, og like glad i røde tal som i svarte tal, på men samtidig så er også samfunnsøkonomer veldig opptatt på en måte av markedet da, og hvor 
på många måter hvor bra kapitalismen kan vara för mänskligheten, ikvant så nu ska slå ett slag för kapitalismen här. Og det som många med skällsor i sin mun vill se si, kallar spekulanter, för man kan lätt se för sig välfärdsgevinster faktiskt ved att du har store på måte, personer store investorer med dype lommer som köper upp det som till synnatna då är objekter fra mänsklig vanskelig situation fördi jag har selv nå i min närhet haft många personer som har försökt att sälja ikke kunnet så lätt sälja mistet nattesövnen sin över detta här och varit ganska fortvilet hvis man då hade haft någon på något stora investorer som hade kunnat ge dem en okay, et bud som kanske är lavere än det de kanske hade hoppat men som i hvert fall trots allt är ett bud da. Så här ligger det potentiellt svåra välfärdsgevinster ved att den personen har fått sålt nog okay, någon 100.000 lavere än kanske hopp men i hvert fall bli bli kvitte och kan sova igenom natten. Så till våra lyttere som har pockets full of money, här är det möjligens en bo, en möjlighet både att tjäna pengar och till att bidra till samhället med välfärd alltså. Och det, det, det sista du ska höra jag ska se, si, det är typ välfärdsprofitör. Det är det sista ord jag någon gång ska bruka. Nu har jag brukt det då. Men du kan höra att jag är knappt tillhängare av de, den tanken alltså, för det samhället kan utnyttja marknaden for the greater good. Bra. Vi jag är er helt enig med dig. Vi alltså vi trenger investorer, vi trenger eh, personer til tross for at de er utskjelte, ja. vi trenger dem fordi ja. de hjelper til med likviditet i markedet og er det en ting som på en måte en mann i gata kan tape på da, er å bli sittende med et objekt som de ikke får solgt fordi ja. det er tynne markeder og de kan sitte i ukesvis og månedsvis og bli mer og mer fortvilet og nå snakker vi om ekte fortvilelse altså ja. Du og da har... kan du ha folk i Stavanger som gjerne vil, vil flytte til Oslo for å jobbe der, men ja. de får ikke flytta, og de får ikke tatt en ny jobb, fordi de får ikke solgt. Og da får du til og med effekt på matching, og det er jo en av mine kjepphester at skal arbeidsmarkedet fungere sånn som Norge er tjent med, så må boligmarkedet uh, virke sånn som Norge er tjent med, og da må du ha likviditet. Det må ikke være omløpsastighet her, altså. Ja. Akkurat som så. på børsen. Ja, helt riktig. Da er vi over til dagens siste tema, ja, nemlig børsen. <laughs> Spennende. <laughs> for... Uh, Många av våra kunder eh, befolkningen generellt eh, vurderer hvor de ska placera sparepengarna sina och i Nordnet är er vi jo väldigt glad i aktier och fond. Det är er det vi lever av. Eh, men vi ser ju ofta och vi har ofta mm, samtal med kunder som säger nu nu har i har arvet pengar, sålt en bedrift eh, exempelvis eh, ska investera x antal 100.000, x antal miljoner. Mm. Eh står mellan en utleiebolig og eh, aksjer eller aksjefond. Eh, og vi er jo eh, hardisk, så vi er jo ikke eh, råd direkte. Eh, her er i hvert fall ikke neutrale råd, eh, men eh, her for et drøyt år siden så er en kollega regna på det her, fordi vi var jo kledd oss i hodet eh, over hva som har vært mest lønnsomt. For har jo sett eh, regnøvelser på det før, hvor du sammenligner en boligprisindeks, altså den norske boligprisindeksen, mot eh, Oslo Børs. Og da vinner Oslo Børs, fordi at du ikke hensyntar eh, leieinntekter som du ville fått hvis det her var en investering i en utleiebolig. Så eh, jeg og kollegaen min, vi klødde oss i huet vel og lenge, og for å finne en noenlunde riktig kalkulert leieinntekt, eller hvis du bor i boligen selv, de, dine husleier du sparer. Mm. Og da blev ikke forskjellen eh, så stor. Da kunne i perioder, særlig de siste 30 årene, så kunne bolig konkurrere med aksjer. 
Altså en utleiebolig kunne mm. konkurrere med aksjer. Mm. Men på virkelig lang sikt, 100-150 års sikt, da måtte vi til USA for att finna historik på aksjer og bolig, så har eh, aksjer slått en utleiebolig også. Eh, hva, du har jo hørt, jeg har holdt et foredrag om det her, eh, som du har varit på. Eh, er du enig i de konklusjonene mine her og de resonemangene? Ja, jeg skal i hvert fall si at jeg er veldig fascinert av resonemangene, og så skal jeg være litt forsiktig med konklusjonene, og så skal jeg presisere til alle at det jeg nå skal gjøre er ikke på noen måte råd, det er ikke sertifisert å gjøre, men det jeg skal kaste frem da, sammen med deg da, Bjørn Erik, det er bare noen tanker og noen argumenter rekker. Så, 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 sånn at folk har på en måte kontroll på momentene. For dette er et utrolig spennende tema. For det første så må man ha kontroll på skatt. Så man må bare ta for gitt at folk har kontroll på skatteregler, verdsetting av verdiobjektene, forskjellige frakser til bolig, til eiendom, til utleier, til næring, alt mulig, man har kontroll på det. Og så man har kontroll på hva som sker med kapitalgevinst, ikke sant? Altså hvis du for eksempel eier din egen bolig og bodde den et år av de siste to årene, ikke sant? Så er det skattefri kapitalgevinst og så videre, ikke sant? Det er det ikke hvis du har en utleierenhet. Kontroll på det. Så må du ha kontroll på også øh, vedlikeholdsutgifter, ikke sant? Som er vanskelig punkt, ikke sant? For vedlikeholdsutgiften er ikke nødvendigvis noe som påløper hvert år. Det kan være noe som påløper hvert tiende år, type, ikke sant? Så du må du pusse opp, og da må du pusse opp ganske kraftig. Jeg kan fortelle da at en av våre kolleger internasjonalt har prøvd å regne ut hva er en typisk vedlikeholdskostnad, da. Som, igjen, som ikke påløper hvert år, men som påløper i ganske stort omfang når den påløper, og, men som omregnes til et år. Og det tallet mener jeg var rundt 2 prosent. Ganske mye, ikke sant? Hør det, synes jeg. Men da må man skille mellom, ikke sant? Leiligheter, som antagelig er mye mindre vedlikeholdsutgifter, og eneboliger, eller rekker som er større, ikke sant? Som skiller på det. Altså, man antagelig skiller på Oslo, Tromsø, Tromsø, Harø, Vinter, og mange ting. Men kontroll på det også. Så det på måte, det argumentet som jeg vil da prøve å få lytterne til å tenke over, det er at det er veldig stor forskjell på å kjøpe en portefølje av boliger og å kjøpe en enkeltbolig. Ikke for du kan tenke at enkeltboligen har en eller annen form for høyere varians. Altså den har, du kan ha flaks med salget, eller du kan uflaks med salget. Fordi den har noe idiosynkronisier i seg. Det kan være en, jeg pleier også å illustrere dette med å si at det er en bolig som jeg selv har vært og tittet på, som hadde en, en elv ved siden av seg, ja, ut på røa der, ganske flott faktisk. Men hvor den elven gjør at folk kan ha veldig stor glede av dette objektet, eller ikke, ikke sant? Type kajakpadler vil jo fantastisk juble og kan trene i hagen om det, ikke sant? Mens uh, småbarnsfølger kan bli nervøs for at barna kan falle i vannet da. Så man må huske på, og det er på en måte mitt hovedankepunkt, at man må ha kontroll på forskjell mellom en boligprisindeksstigning og det objektet du sitter med. For det kan gå mer eller, høy, eller lavere enn indeksen. Da. Så hvis vi hadde på en måte spesialisert og sagt at i stedet for at jeg skal selv sitte med ti boliger, at jeg kunne på en måte kjøpe meg inn i en eller annen boligprisindeks, som vi har i USA, Kjellerindeks, så hadde jeg vært veldig nysgjerrig. Og når man da sier, så er det sånn at vi ville jo vært overrasket over om boligen over lang tid slår aksjer. Og så er vi jo nå på tampen, tror jeg da, av en periode hvor, hvor boliger har vært veldig gudstig. Og kanskje dette, den ene gangen i dette århundre hvor det har vært tilfellet. Farlig å si, selvfølgelig, for det hun også om fremtiden. Så man må i hvert fall da gå tilbake på analysen sin og så på en måte kjøre da 25-årsperioder mange ganger. Så hvis jeg hadde sett 1924 hadde det gjort, hadde det gjort det. 1957 hadde det gjort det, ikke sånn det gjorde alle disse tingene. Og så ting, tyder vel ting på da at i mange perioder så hadde børs vært ganske gunstig. Definitivt, og det for han økonomiprofessor Ola Grytten, han har gjort lignende regneøvelser mm. eh, på 
på det här och han har ju bland annat sagt att det var en 100 från slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet, hvor du hade null realprisväxt ja, i norska bolagspriser. Så när det är er sagt da, så nu har ju lyssnarna lyttet till vad jag tänkt om Oslo. Så nu är er det lite intressant. Visst det är er så att man har en väldigt god politisk känsla alltså att man er på en eller annan som fine tune där man vet vad politikerna gör och inte gör och lokalpolitikerna. Visst det aner folk där ute att Oslo eller de centrala ströks politiker sliter allt för mycket med det att få regulerat om tomter centrala bygglag tomter, hvis man aner det och samtidigt har en hönsspott i kunskapsekonomin så må folk flytte til byen. Så ligger det an att här har vi ett investeringsmöjlighet där, ikvant. För då är er det sånt att då vill efterfrågan outstrip supply. Mm-hmm. Og da kan, du, da kan du ha et specialmoment, som på en måte går utover dette her med mellom verdiobjektsklasser, aksjer versus boliger. Da har du egentlig en gjetning da, på den relative styrken av etterspørselen etter sentrale strøk og tilbudet av tomter i det sentrale strøk. Og du hører jo på mig nå at jeg er litt interessert i det at det kanskje kan det være sånn at Oslo er ganske, i overskuelig fremtid kan være ganske gunstig för investorer och det som då må ilt att säga si, det är er ju det antagligen vi tror har drivit dem upp i sig om ja. Så det, er, det finns antagligen folk med ledig medel över hela ganska land som har tänkt att hm, kanske jag ska placera detta här och många har antagligen placerat det i sån sekundärboliger i Oslo. Där av myndigheternas försök på att begränsa detta med en annan grad av egenkapitalkrav och så vidare liksom. För att och en lite uh, samling till aktiemarknaden då. Uh, Oslomarknaden har varit de sista åren och kanske kommer att bli uh, det samma som eh, teknologi aktiefond mm. alltså eh, visst du hade köpt ett eh, teknologifond för 10 år sedan så hade du över 20 % årlig avkastning som är er omtrent dubbelt av det genomsnittet har varit för mm. världsindexen mm. och samma har du bara köpt amerikanske aktiefond, altså eh, regionfond eh, mot USA, så har du også haft omtrent dobbelt så avkastning som du hadde bare kjøpt europeisk aktiefond. Helt riktig. Og så, nå er det veldig, veldig morsomt dette her, men jeg skal på en måte, på en måte anta professorhatten litt grann da. Nå er jeg samfunnsøkonomiprofessor, så vi er opptatt av andre ting enn finansprofessorer, ikke sant? For vi er opptatt av ressursallokering, hvor skal ressursene være? Finansprofessorene er på en måte opptatt av mer avkastning og renter og så videre. Finansmarkedene. Men hva sier de da? Jo, de ville vel starte med å si at de måtte være forsiktig med å kjøpe et enkelt objekt i et enkelt aktiva klasse, ikke sant? Og attpåtil girer den. Så de ville nok sånn, ok, men det er jo det alle husholdninger gjør når de kjøper en bolig, ikke sant? Du girer kjøpet ditt i, en, I et enkelt objekt i en, I en aktiva klasse. Så i utgangspunktet litt sånn risikosport ville de sagt. Men så ville de sagt videre, altså, hvis du har noen ledige midler da, Vad ska du då göra? Jo, en ting är er ju självklart du kan betala ner gäll. En annan ting är er, i valget mellan ska du köpa mer av det objektet som du aldrig har er exponerat på eller ska du göra något annat? Och då tippar jag många vill sagt, hör nog här. Här är er goda principer. Diversifiser. Alltså över aktiva klasser. Uh, uh, rebalanser, ikke sant, oljefondet kjøp det på en måte som har vært ha dårlig avkastning faktisk, til tross for at all psykologi tyder på at du ikke klarer det, men gjør det og selv det som har på en måte blitt uh, fått høy vekt i din, uh, I din portfølje da og kanskje vanskelig da, det er dette her med å sekvensere, ikke gå all in all the time eller all out, men på en måte porsjonere ting, uh, din markedsinteretten som igjen også kanskje kan reducera varianserna. Og det tyder jo på at hvis du har noen sparemidler, så kan du godt tenke seg at det er fint å ha en eller annen form for portefølje Og det er det jeg har gjort. Ja. Ja, så jeg har jo haft noen ledige midler, og haft av valget mellom å betale ned gjelda mi, eller kanskje tenke, nej, men da, hvis jeg gjør det, så vil jeg jo sitte igjen med at alt jeg har på en måte av min portfølje er et, 
enkelt objekt ja, og en hytte da i liksom en aktieklasse så det har jag gjort då har jag tänkt nej vet du jag ska heller lägga mig en portfölj så jag lagar en portfölj och alltså detta är er ju inte gigantiska bolag alltså akademiker är er ju inte så gott honorerat av det men det är er i alla fall en beslutning alltså vad jag tänkte att det är er liksom finansteori då för det är sån diversifiera sekvenser rebalanser så det ja, ja det lever gott med så du har valt att lägga en portfölj av aktier och fond framför att köpa en utleiebolag helt riktigt Men jag måste tillstå att på lördagskvällen när vi är er i vännerslag så man blir alltid liksom fristet gitt också de tingen vi snackat om den sista timmen men den fristelsen har jag alltså motstått. Mm. Och tanken på det att jag är er lite mer i Asia, er lite mer i USA, jag är er lite mer i farmaceutisk, jag er lite mer green, jag har till med obligationer, jag har tyska obligationer. Jag är er lite all over the place gör att jag tänker och jag har ju bevisst tänkt att jag ska på något sätt sätta samma ting som har lite sån negativ korrelation då. Mm. Sånt när en går upp med andra ner sån så liksom lite robust, ikvant. Mm. Men inte sån supervetenskapligt då med till stammen men liksom ish då. Mm. Men det 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 följer jag stå för er egentligen glad för den beslutningen alltså. Det är er ju musik i min öra. Men det är er lite morsomt här då. Här har vi en boligprofessor som snackar om sin aktie och fondsportfölj. Ja. Och så har du en sparekonom i Nordnet som ja. har köpt ut lägenhet. Ja, vänta så. Kan jag vill också fråga om var den ligger och den det ligger på Grönland och på Hasle. Ja, spännande, väldigt spännande. Så det är er oslöst och det har ju varit väldigt bra för jag har ägt i många år nu och jag har ju sett från långt tillbaka att den utleje beröken alltså leintäkter delt på köpspris har varit genomgående högre på Oslöst än på Oslöst. Ja, det är er spännande för det har vi också funnit. Jag kan fortælle där lyssnarna att jag har drivit lite med tall talknusning här också. Så vi har fått tak i det liksom vi har den berömte PE-bröken alltså ägarpris över lejepris men eller många lyssnarna kanske vant att dem att det är EOP alltså gil då. Så det är er det samma bara snudd på hode. Där har jag faktiskt estimerat att det här för ganska få år tillbaka sett på Stavanger Oslobrodde, hvor då för att göra det riktigt sånn, så då först laget en detta är er lite komplicerat men ska ta det fort. Jag har sett på ägedata och så har estimerat en funktion, liksom sammanhang mellan vad är er en ägepris kontra allt som det observerbara attributer. Och så har jeg sett på lejedata och så har jag lagt en estimerad funktion baserat på observerbara attributer. Och så har jag observer- predikerat antat lejevärde för lejobjektene och antat ägevärde för lejobjektene. Sånting blir likt, ikvant. Och så har jag tagit p-brökar då, två stycken för då blir det ju en där hvor jag estimerar baserat ägepris baserat på lejepriser och där jag baserar lejepriser på ägepriser. Och då men då intressant då den gången så var det väl tallet sånt 27 28 eh och det är er inte så halvgärnt knytt. Alltså det är er ganska bra i förhåll till räntan men alltså det är er ingenting som tyder på att liksom marknaden har kris överpriser för det kan liksom en räntefot gilden ska ju på något sätt ha vara ganska när den riskofria räntan. Och så hänsyn tatt väl likhållsutgifter och ting och tang och ting och tang. Så då det så det kan jag säga si, då kaste fram. Men men det betyder ju att så som du kanske kan slå det här, men det är er ju då jag är er självklart väldigt nyfiken på dessa vedlikehållsutgifter när de påløper och om de har påløpt, om de har tagit mer regnsyn. Ja, ja jag har försökt gjort det och det har ju varit väldigt lönsamt fördi nettop för att de har eh, gira de utleboliga mer än i törr och gira aktiemarknaden. Och då har du fått en extra boost på kapitalen. Ja, det är giring är nyckeln där alltså. Och den kan slå bägge vägar. Ja, vi vet det. Det kan, det kan folk där ute. Gearing, det kan, det kan backfire, altså big time. Det kan det. Nu måste vi gå in för landning. Bara för ordenskilda för de som har fyllt en podd. Nåt har jag ju selv sagt en 
fondsportfølje, den kan vi følge på Sharewheel, og jeg har jo kvartalsvis oppdateringer om hvordan de gjør det, og for deg, Erling, du har kanskje ikke lest det, men eh, jeg har jo en portefølje av 12 forskjellige fond, og jeg prøver jo å slå verdensindeksen. Mm, tøft, men i to tøft. siste årene så har jeg jaggu ikke klart det. Ja, det er spennende, jeg kan se. Nei, for det er jo noe med på en måte nå, passe på at lytterne får med seg det, at det ikke sant, hver vad gör det lytte finansprofessorer ikvant det är er ju en grund till att det är er svårt att slå marknaden för det är er, det er halvparten som klarar och halvparten som inte klarar och mycket av det är er flax det är er nog med att ha det bakom det då ikvant att det är och vara sobret där och kanske ikvant jag gentar ju det kanske aldrig får nok då diversifiera rebalansera sekvenser gör dessa tingena spreda ut inte koncentrera alla ägg i en kurv då det var en väldigt god avslutning på en jättegøy podd tusen tack för att du kunde komma Erling väldigt glad att vara här tack för att du lyssnar på oss Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.